0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc. Le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, t'es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le 35e épisode de Professionnel Inc.
1: Bonjour Annie! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui, ma chérie? Vraiment très, très bien. Et toi? Bien, ça va vraiment très, très bien parce qu'on vient de
0: bruncher ensemble et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été face à face pour enregistrer un épisode. Je trouve ça extraordinaire. Et on a une spectatrice, Asdone As, notre amie Camille, qui nous regarde enregistrant en ce moment. Alors, c'est fantastique. Oui,
1: en l'honneur de son anniversaire. Et oui, je suis vraiment excitée parce qu'en général, notre énergie est palpable. Mais en personne, guys, c'est vraiment... Quelque que chose! <rire>
0: Alors, aujourd'hui... Le podcast, on vous prépare un petit sujet assez intéressant. Le courage de dire les vraies choses en affaires.
1: Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile pour tout le monde, ça, dire les vraies choses en affaires. Pas facile pour grands gens, même... même... Personnelle, de façon personnelle, je pense que savoir dire les vraies choses. La majorité des gens ont envie de faire l'autruche. Et s'il arrive quelque chose qui se produit, et si même ton chien a quelque chose à dire sur ce sujet-là, euh... <rire> on l'entend grigner. Alors, pour nos auditeurs, si vous entendez grigner, c'est ni moi, ni Camille, ni Cathy. Euh... <rire> C'est Milo. Voilà, <rire> Milo qui avait dit les vraies choses. Euh, donc, euh, je pense que même dans la dans la vraie vie, euh, étrangle pas. Euh, même dans la vraie vie, je pense que les gens ont, ont tendance à vouloir espérer que les choses passent pour pas avoir à dire qu'il y a quelque chose qui a dérangé. Donc, euh, et, et, et j'aimerais que tu me dises un peu comment comment tu le vis, toi. Euh, sais, pas juste d'un point de vue professionnel. Là. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Euh, effectivement, dire les vraies choses...
0: En fait, moi, je pense que c'est difficile pour la plupart des gens pour deux raisons. La première raison, c'est les gens ont de la difficulté à s'assumer et à assumer leurs pensées. Donc, c'est très difficile quand tu as l'impression que ce que tu vas dire est confrontant de dire les vraies choses aux gens par peur de les blesser, oui. par peur de ne pas être accepté dans ce que tu dis, euh, parce que tu vas te détonner par ton opinion... Et aussi, euh, c'est difficile de dire les vraies choses parce que ça sent souvent de ta zone de confort de dire les vraies choses. On va se oui. le dire, quand on dit les vraies choses, c'est parce que c'est dérangeant. Sinon, ça, ça passerait dans le beurre. T'sais. Fait que quand tu dis à quelqu'un que tu dois dire les vraies affaires, c'est parce qu'il y a quelque chose qui sort de la zone de confort pour un ou pour l'autre. Soit pour toi, soit pour la personne à qui tu dois l'adresser. Oui. Fait que si tu sors de ta zone de confort ou tu sais que tu vas sortir l'autre personne de sa zone de confort parce que tu la confronte à un sujet que tu sais qui ne va pas bien passer... Oui. Ça devient
1: difficile d'aller dans ces axes-là. Je pense que c'est là où ça devient confortable. Absolument. Puis tu sais, je pense que dans un contexte personnel ou dans un contexte professionnel, il y a quand même des règles de base à euh, qui sont clés puis qui fonctionnent bien. Ça veut dire les vraies choses, ça veut dire quoi? Ben, à mon avis, ou de, de la façon dont moi je le vois, c'est qu'il y a un comportement qui est dérangeant et qui va se répéter si il n'est pas adressé. Puis là, adressé, bon, c'est un, peut-être, peut-être un gros mot, mais si la personne ne le sait pas, il ne faut pas prendre pour acquis que la personne est consciente de son comportement. Hein? fait que, Des fois, c'est un peu comme dans notre blind spot, on fait des choses ou on ne fait pas des choses qui peuvent déranger. Si personne nous le dit, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais là, quand ça devient évident pour tout le monde, sauf pour la personne, la moindre des choses, et pour moi, c'est une question de respect, mm-hmm. okay? fait que si vous respectez la personne, il faut être capable de le lui dire, comme si par exemple, là, on donne un exemple banal, vous avez un petit bout de salade pogné entre les dents, vous avez passé la journée comme ça, et à la fin de la journée, vous arrivez à la maison, vous vous regardez dans le miroir, et là, vous remarquez votre petit bout de salade que vous savez qui date de ce matin. Ben, tu... la première chose que vous pensez, c'est « Pourquoi personne me l'a dit? » Parce que c'est confrontant de dire à quelqu'un est-ce hey,
0: que tu as de la salade entre les dents, mais j'adore ce que tu dis. » pour les auditeurs qui nous suivent depuis un certain temps, dans notre thématique sur la communication, on avait fait un épisode où on parlait de, de cette capacité-là à communiquer ouvertement et à être capable de dire aux gens un peu les vraies affaires euh, et l'importance, dans le fond de, 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 de cette marque de respect-là envers les gens avec qui tu, tu travailles ou les gens que tu côtoies en général. Tu sais, d'être capable, moi, je trouve que, moment, ça, en, en, ça va même au-delà du respect, tu sais, mm t'apprécies réellement quelqu'un, tu te dois d'être capable de lui dire ces choses-là. Puis dans un contexte d'affaires, si tu as un partenaire d'affaires ou un collègue de travail avec qui tu travailles étroitement, ça peut tellement faire toute la différence entre une, un environnement de travail sain et une job le fun à faire et le contraire. Un environnement de travail malsain et une job plate à faire, d'être capable d'avoir cette communication ouverte-là avec la personne et de lui dire les vraies affaires. Et qu'est-ce que ça a comme bénéfice de dire les vraies affaires avec les, aux gens avec qui tu travailles? mais Ça a plusieurs bénéfices. Hein? Le plus grand bénéfice, je pense, c'est de créer un lien de confiance et une ouverture avec les gens avec qui tu vas avoir cette belle communication ouverte-là et cette franchise-là. Selon
1: moi, c'est un oui. des, des bénéfices premiers. Oui, bien, en fait aussi, il y a un problème qu'il faut adresser, OK? Puis la première personne à en parler, c'est pas avec tout le monde autour, mais c'est la personne mm-hmm. elle-même, OK? Fait que la personne soit introvertie ou extrovertie, moi, s'il y a quelque chose que je dérange, j'ai pas envie que tout le monde le sache avant moi, OK? Mais Donc... attends, j'aimerais, je veux juste rebondir là-dessus, parce que j'aimerais ça t'entendre là-dessus,
0: c'est souvent le contraire. Souvent, tu as l'impression comprends. que tout le monde autour de toi est au courant de la problématique, oui. sauf toi. T'sais, tu, je, vais, je vais reprendre ton exemple de oui. la salade. Oui. Tu as ta salade entre les dents, puis on dirait que tu comprends pourquoi toute la journée, tout le monde a eu le petit sourire bizarre quand il t'a vu. Oui. Parce que tout le monde savait que tu avais une moususe de salade entre les dents, puis tu étais la dernière personne à être au
1: courant. T'sais. Et tout le monde espère que quelqu'un d'autre va te le dire, et tout le monde va se confier aux gens autour, en espérant que quelqu'un va avoir le courage de le dire, ou de se faire coacher sur comment le dire puis finalement espérer que ça passe tout seul. Okay? Mais ça ne passera pas tout seul si la personne ne le sait pas. Ou peut-être que la personne est un peu consciente que quand elle fait quelque chose X, euh, que ça dérange, mais elle ne réalise pas à quel point que ça peut déranger tant ou tant que qu'elle ne reçoit pas le feedback. fait que Je pense que de recevoir du feedback, on, on en a parlé beaucoup du feedback, c'est extrêmement important d'un, un, que ça se fasse one-on-one, jamais devant tout le monde. Okay? Euh, et et, et des fois, je dirais, dans un contexte de travail, si vous avez le poste de leadership, ben les gens autour s'attendent à ce que ce soit le boss qui mette les culottes puis qui, mmh. qui dise les choses, OK? Ouais. Donc, si ça vient à vos oreilles, si vous l'avez remarqué, c'est un peu à vous que les gens s'attendent à ce que vous preniez la parole. Puis des fois, d'attendre la fin de la journée, comme ça, bien, la personne peut retourner chez elle... Pour ceux qui vont au bureau, hein? ouais. mais même dans un contexte virtuel où la journée est terminée, puis là on, on adresse quelque chose, ça permet aussi à la personne qui reçoit le message d'avoir le temps de le digérer euh, à travers la soirée ou à travers le week-end, puis de revenir le lendemain, puis d'avoir réfléchi là-dessus. Okay, c'est d'un, un feedback nerd au niveau des faits. On nomme pas de nom. C'est pas important ça vient de qui. C'est pas important ça a été euh, vu ou euh, aperçu par qui. Parce que le but, c'est pas de trouver un coupable à l'extérieur de soi, mais c'est de faire un, une réflexion sur soi-même, de dire hm, « ben peut-être que je cause ça. »« Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? » Mais si on dit dans un début de journée, la personne va être traumatisée, commencer à analyser tous ses collègues, ah, qui d'autres le sait, puis d'analyser les regards, puis là, bien, ça peut juste comme créer euh, un moment vraiment difficile. Alors que quand c'est fait en fin de journée, ou peut-être comme avant un week-end, bien, ça permet de laisser la poussière tomber. Déclarer la réflexion. situation. Exactement. Absolument. Deuxième bénéfice qui m'apparaît assez évident à ce
0: courage de dire les vraies affaires, Soi-même, comment on se sent avec soi-même quand on s'est libéré de cette chose dont on avait besoin de, d'avoir eu le courage de dire à quelqu'un ou d'adresser ouais. une situation à quelqu'un. Tu sais, l'expression « dormir sur ses deux oreilles », là, tu sais, des fois, tu traînes quelque chose, ça fait longtemps que tu le sais qu'il faut que tu le dises, ou ça fait longtemps que tu sais que tu dois l'adresser, puis tu ne pas bien avec la situation. Et quand c'est fait, « oh my God », on dirait que tu viens de perdre 30 livres de pression, tu sais, ouais. automatiquement sur tes épaules. Gardez pas ces choses-là en vous, c'est pas nécessaire, honnêtement. Ayez ce courage-là. Moi, j'avais courage en besoin en, en gestion, d'avoir le courage managérial de prendre ta responsabilité puis d'aller vers la personne puis d'adresser ce que tu as adressé, mais pas juste pour le bénéfice de l'autre, pour ton propre bénéfice à toi de comment tu vas te sentir toi d'avoir réussi à faire ça sur deux aspects. Premièrement, tu te sens bien parce que tu as finalement adressé la situation. Deuxièmement. Impose un certain respect dans tes équipes. Quand les gens voient que tu as cette capacité-là à adresser des choses, tu, ça crée un environnement et je pense que ça ça peut être vraiment très
1: bénéfique. Oui, tu sais, puis là, je vais donner un exemple concret. J'ai euh, une personne que je connais qui donne des surnoms à tout le monde, okay? Et il y a quelqu'un à qui ça dérange, OK? Qui, qui, qui m'avait confié. Bon, cette personne-là m'appelle, mettons, euh, mon, euh, mon petit cactus. <rire> Puis là, comme toujours devant tout le monde, mon petit cactus, mon petit cactus. Puis là, il a pu avoir plusieurs interprétations à ça. Et là, ça l'irritait la personne. Était jamais capable de dire à l'autre qui, visiblement, pour la personne qui le disait, c'était comme un petit mot d'amour. Okay? C'était comme une, au contraire affection. Puis ça l'a tellement empilé. Donc, euh, la personne, il y a eu comme un momentum qui accumulait Ok, le petit cactus. Et il y a eu un certain moment donné où la personne a perdu patience totalement devant l'autre, s'est mis à hurler tout plein de bêtises, puis l'autre, elle ne comprenait pas là, d'où ça vient, tu sais. Ça a créé juste comme un froid professionnel, OK? Et là, il était capable de travailler ensemble, mais l'autre n'a jamais compris pourquoi. mais Parce que l'autre n'a jamais été capable de dire « Hey, ça me dérange quand tu dis ça, OK? » que Et là, il a pété sa coche. Il a pété sa coche, <rire> puis l'autre a été insulté, OK? Et là, ça l'a créé comme de la dégénération, elle a dit « Mais ça a pris du temps là, avant qu'ils soient capables de se dire les vraies choses, d'avoir le courage de se dire les vraies choses. Un truc que je pourrais donner, ok, c'est pas évident. De, un, prenez votre courage à deux mains. Il y a pas, de, ça va pas vous tomber du ciel là, de l'aisance à faire ça, ok. Mmh. Mais des fois, de comment l'avancer, c'est, tournez pas 80 fois autour du pot, là, mais ça peut être de, de, de dire d'avance, euh, comme excusez-vous avant de le dire, ok. Exemple. Ça se peut que ça sorte mal. Là. J'ai quelque chose que j'aimerais dire. Puis si j'ai pas les bons mots, je m'excuse. OK? Fait que déjà là, en commençant, bien, la, pe- la personne, elle sait que vous avez quelque chose de difficile à dire. Puis elle commence déjà peut-être avec un petit peu plus d'empathie puis de compassion de dire, « Hum, mm, je vais recevoir un feedback. Mm-hmm. » Puis là, je suis comme curieuse de voir c'est quoi le feedback. Mm-hmm. Mais ça a l'air difficile pour l'autre personne. Fait que déjà là, je me sens moins attaquée. OK? Fait que ça, ça met la table mm-hmm. un peu. Fait que, tu sais, de commencer avec des mots comme ça, puis... Si ça sort tout croche, vous allez rattraper la situation. Tu sais, quand tu dis ça, là, ça mérite un plus haut point. Puis je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi ça mérite comme ça. Mais euh, j'aurais pas dû attendre comme ça avant de te le dire. Mais j'aimerais ça que t'arrêtes. tu arrêtes. Sais, j'aimerais ça que ça change. Puis Peut-être que ça fait plaisir à d'autres. Tu sais, pas assumer parce que vous, ça vous dérange, que ça dérange tout le monde. Fait que, chaque personne est différente, chaque personne est unique. C'est pas parce que le comportement vous dérange que ça dérange tout le monde. Mais quand même, je pense que c'est bien euh, d'apporter le feedback d'être capable de l'accepter aussi. Absolument. Troisième point que j'aimerais apporter par rapport, par rapport au courage
0: de dire les vraies affaires, c'est la, l'authenticité que vous allez dégager. Mmh. Parce que encore une fois, dire les vraies affaires, ça le ça, ça, ça dit dans les mots, là, on parle de dire les vraies choses, donc celles qui ne plaisent pas nécessairement. C'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment une communication très euh, aisée et facile quand c'est déblatéré pour rien dire, mais quand vient le temps d'adresser des points plus majeurs ou plus spécifiques par rapport à des choses qui vont déranger, deviennent un peu moins, ben, vraiment, ils sont juste incapables de le faire, soit ils sont incapables de le faire ou soit... De, tu sais, deviennent comme une autre personne. Je ne sais pas si tu as déjà constaté ça dans tes oui. années de, de, oui. de pratique aussi. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu souvent, des cas où, quand c'est le temps d'adresser des sujets spécifiques, tu ne reconnais plus la personne qui est devant toi, tu sais, tu as l'impression qu'elle euh, s'est forgée une autre personnalité pour adresser, parce que, probablement par malaise, mm. mais tu sais, l'authenticité... Ce qui est de plus en plus important dans notre société, puisque les gens recherchent de plus en plus dans un manager, dans un gestionnaire, dans un entrepreneur, c'est l'authenticité.
1: D'être capable de dire les vraies affaires, c'est de l'authenticité à l'étapeur. Oui, puis, tu sais, comme tout à l'heure, on parlait de comportement là, qui dérange, quand on commence à entendre toutes les gens autour, bien là, la personne qui fait le comportement, qui s'en rend probablement pas compte, se fait étiqueter, et la meilleure service que vous ne pouvez pas lui rendre, c'est de lui dire les vraies choses. Vous avez le pouvoir de l'aider pas oui le, le comportement vient de cette personne-là donc cette personne-là est en train de s'auto-étiqueter par les autres mais si personne ne lui donne le miroir pour dire hey, regarde qu'est-ce qui est en train de se passer la personne ne pourra pas changer son comportement puis ajuster ça. Fait que je pense que c'est de rendre service à l'autre personne et si vous avez moindrement de l'intérêt pour cette personne-là, qu'elle travaille pour vous ou pas, que ce soit un collègue ou pas, la moindre des choses de respect et de rendre service et de lui dire. Puis après, il fera ou elle fera ce qu'elle veut avec le commentaire. Absolument. Sauf que, encore là, ça ne fait pas plaisir. On n'est pas ici, moi je suis toujours ici, en tant que leader, on n'est pas ici pour se faire aimer. On est ici pour se faire respecter et le respect, c'est aussi de ne pas accepter que des gens qui vont se faire catégoriser pour des choses qui n'étaient peut-être pas au courant, euh, puis qui auraient pu ré- euh, gérer dans un. un tu la petite vague, là, avant que ça fasse un tsunami. Oui, okay? tout, tout à fait. Et ça peut tuer une réputation et ça peut tuer une relation d'affaires, alors que dans le fond, c'est banal. Là. Puis en changeant un mot, là, ça peut, ça peut faire toute la différence pour cette personne-là.
0: Tout à fait. Et sur un point de vue purement business, un autre bénéfice qui est très. Euh obvious, selon moi. De, d'avoir ce courage de dire les vraies affaires, vous n'avez pas idée à quel point ça peut modifier votre modèle d'affaires et la façon avec laquelle votre entreprise va grandir du fait d'avoir été en mesure de dire les vraies affaires dans un contexte X d'affaires. Exemple concret, par exemple, d'être capable d'avoir une ouverture avec les clients. Quand, souvent, quand on part en affaires, on accepte certaines choses qu'on ne devrait pas <rire> accepter ou qu'on n'accepterait ouais. pas quelques années plus tard parce qu'on part en affaires. Là. Mais d'avoir le courage, mettons, de dire à un client hey, « ça, là, moi, là ça le fait pas, ça va pas fonctionner avec moi. Puis je, je suis désolée, mais dans un contexte d'affaires, on ne continuera pas à faire de la business ensemble si telle telle chose ne, ne, n'est pas modifiée ou si tu continues à agir de telle telle, telle façon. Et c'est le, le, le pouvoir que ça peut avoir de faire grandir ta relation d'affaires, Absolument. d'avoir plus ce courage-là. Moi, j'ai beaucoup de clients dans des situations X où j'ai dû être très vraie ou très franche qui m'ont dit. Hey, sérieusement, juste pour ça, je pense qu'on va, 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 va faire ensemble des, de la business ensemble pour toujours. Là. genre ce, ce, Cette ouverture-là que tu as eu à me dire, cette chose-là, fait en sorte que j'ai, j'ai vraiment le goût de travailler avec toi. Là, tu m'as vraiment démontré... Bien, on parle d'authenticité ou de confiance, oui. c'est vraiment ça que ça crée. En affaire, d'avoir le courage de dire les vraies choses à vos clients, à vos fournisseurs, à toutes les parties prenantes avec qui vous travaillez, ça peut être aussi, aussi lointain que, que ton gérant de banque par rapport à ta, ta marge de crédit. Là. D'avoir le courage oui. d'appeler ta banque et de dire « Hey, Là, là, je suis dans une situation, je le sais, pour une coupe de semaines, là, ça va être difficile, je vais avoir de la difficulté à collecter pour telle, 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 telle raison. Tu peux-tu me donner un break? On peut-tu, garde, je suis rentre avec toi, là, je ne serai, serai pas capable de rencontrer tel ou tel paiement. Tu peux-tu me donner un break? Ça va se placer. Voici les raisons, voici mon plan d'action. Tu, là, tu viens de faire en sorte que tu as créé un lien de confiance. Ton gérant de banque va dire « ben certain, je vais te le donner ton 30 jours de break ». Puis surtout, que tu as démontré que tu avais des actions, décidé ça, que tu vas mettre en place, puis que le 30 jours plus tard, tu respectes ta parole, puis tu recommences à faire tes paiements, et, et ce courage-là d'avoir cette discussion Absolument. ouverte-là, même si c'est difficile, même si tu dois piler sur ton orgueil, même si tu sors
1: de ta zone de confort. Mais c'est fou, là, qu'est-ce que ça peut t'ouvrir comme porte d'avoir cette, euh, cette capacité-là? Oui, comme quand tu fais fait une bavue, OK? Puis des fois, que ce soit avec un client ou peu importe, d'avoir l'honnêteté de le dire, tu gagnes énormément de crédibilité mm-hmm. avec l'autre personne. Puis comme tu dis, bien, le client va dire, bien, au moins, tu as été honnête, tu as été proactif de me le dire, mm-hmm. au lieu d'attendre que moi, je le découvre, puis que là, on marche sur des œufs. Puis que, tu sais, comme là, on... quand on est fake, là, puis qu'on essaie de cacher quelque chose, ça paraît. Peu importe, ça apparaît dans l'eau verbal ça apparaît dans les choix de mots, ça apparaît dans le ton de voix. Mais même avec les employés, moi je dis, si vous avez fait une bavue, vous le savez, bien, je préfère l'entendre de vous que, que du client. Fait qu'on peut-tu On peut-tu comme le réaliser avant que ça l'arrive aux yeux du client? Exact. Puis Est-ce qu'on peut le régler avant que ça se rende jusqu'au client? Et si vous ne me le dites pas, là... Ça va me péter dans la face de l'autre bord et ça va faire encore plus mal. Exact.
0: Prenez-les comme mettez-les dans un contexte de, de, de contrôle de qualité dans une entreprise X, là, mettons, là, où, dans le fond, l'erreur de fabrication serait prise à l'usine avant d'être chippée au client. puis Tu sauves des millions parce que plutôt que de livrer un produit non conforme que tu dois réparer après coup, tu as réussi à stopper l'hémorragie à l'interne. Bien, c'est le même concept, tu sais d'avoir cette ouverture honnête-là, d'être capable, avant que ça devienne un drame, d'ouvrir la conversation, de mettre à jour la, 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 la raison pour laquelle... Ce que XYZ n'a pas fonctionné, ça va faire toute
1: une différence oui, dans les communications. J'aimerais faire un, un petit rappel pour ceux qui ont écouté notre épisode sur le choix des médias. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à y aller. Mais quand il y a des problèmes, je vous invite vraiment à le faire live. Okay? Appelez, prenez le téléphone, parlez à la personne, oubliez ça, le courriel, les textes, et même un client... Même pendant la pandémie, là, avec toutes les retards mmh. que ça a causé, moi j'ai un fournisseur, là, que des fois, là, c'était comme je recevais la pièce, pas la semaine prochaine, dix mois plus tard. C'est ça. Okay? Fait que là, là, ben, lui, il m'appelait, puis il me disait, Annie, je m'excuse sa foire, je sais que je te laisse tomber, mais comment veux-tu que j'y donne de la merde au téléphone, quand il est aussi honnête puis vulnérable? Elle a eu de... le courage oui, de prendre oui. son téléphone pour t'appeler puis te dire les vraies exact. choses, plutôt et que c'est... de se cacher derrière un Moses de mail c'est ça. Et, et souvent, les gens vont dire, je vais attendre d'avoir la relation, d'avoir établi la relation avant d'oser de, de faire ça, mais non, au contraire, d'oser dire les vraies choses, ça crée la relation. Ça fait que les gens wow. ont envie d'être relation avec vous, les gens ont envie exact. parce qu'ils vont dire, wow, « Cette personne-là, là, elle a du courage, elle a du gosse. Moi, j'ai envie de continuer de travailler avec cette personne-là. » Exactement.
0: J'aurais pas, parler. Pu, j'aurais pas pu mieux dire. Puis honnêtement, on est déjà à la fin de l'épisode. Je pense que ce que j'aurais le goût de dire en concluant cet épisode-là, c'est retourner à notre série d'épisodes sur la communication parce que autant au niveau du choix des médias que du pouvoir des mots, que du choix des mots, tout ça entre dans le courage d'avoir, euh, d'avoir, d'avoir le courage de dire les vraies affaires. Et vous allez pouvoir utiliser... Euh, je pense, des bribes de tous ces épisodes-là pour réussir à bâtir une communication vraie, authentique et surtout de dire les vraies affaires. Oui. Annie, encore une fois, quel plaisir de travailler avec toi. Écoute, on vient d'enregistrer un 20 minutes. J'ai eu l'impression que ça a duré 30 secondes. J'adore ça. C'est tellement vrai et authentique, nos communications. Euh, rejoignez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode vraiment palpitant. Je pense que cette série euh, d'épisodes sur C'est le, le courage... C'est vraiment, euh, ça tombe à un bon moment. On dirait que les gens, en ce moment, ont beaucoup besoin de courage. Hein? C'est pas facile. Euh, au niveau des entreprises, il euh, y, y a plein de gens qui sont dans des situations un peu particulières. Donc, je pense que c'est une série d'épisodes qui va faire du bien à tout le monde. Et on a déjà très hâte de vous retrouver mardi prochain.
1: Oui! Et si vous avez des questions entre-temps, soit pour euh, par rapport à l'épisode qu'on vient de dire sur comment dire les vraies choses, écrivez-nous. Euh, et aussi, en décembre, on va avoir notre prochain live! Oui!
0: j'allais la danser <rire> <rire> Absolument, on a vraiment très hâte de répéter l'expérience. Notre premier live a été un méga succès. On espère qu'on aura autant de succès avec celui du 19 décembre prochain où on va en fait faire un, un, une parenthèse sur euh, la, les derniers mois de podcasting et aussi prendre une petite relâche pour le temps des fêtes parce que de toute façon, euh, vous serez tous dans l'esprit des fêtes et vous n'aurez pas le temps de nous écouter. Fait que c'est bien correct. Ben oui. Et on, on aura l'occasion de discuter avec vous à brûle pour point
1: de plein de sujets et on a vraiment très, très hâte de vous Retrouver. C'est pas vrai, Cathy Il va avoir tout le temps de tout réécouter les épisodes qui ont manqué. Mais écoute,
0: quoi de, quoi de mieux que de profiter du temps des fêtes pour réécouter tous les épisodes de Professionnel Inc. Et voilà! Et voilà! Bonne semaine, <rire> mon cher collègue!
1: Bonne semaine! Bye! Bye!